0: de que modo é que cada um de nós pode contribuir, seja individualmente, seja no âmbito da comunidade que integramos, para que o desenvolvimento seja mais sustentável? Escolhemos tomar por referência a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o convidado que o professor Filipe Duarte Santos nos traz hoje é um investigador focado nesta área. O professor, quer apresentar-nos o David Avelar?
1: Tenho muito gosto e agradeço a disponibilidade por estar aqui connosco, para... Para conversar sobre estes temas, um, o David Avelar é biólogo, é investigador em adaptação às alterações climáticas, uh, baseada em ecossistemas, uh, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e cofundador da empresa to Adapt, Serviços de Adaptação Climática, que é uma das empresas pioneiras neste domínio em, em Portugal.
0: Bem-vindo, David. A plataforma ODS, ODS, Objetivos de um Aumento Sustentável, está a mobilizar pessoas, entidades. Como é que está a crescer? Exatamente, está a crescer bastante bem. Olá.
2: Os nossos principais destinatários são os municípios. Trabalhamos com os municípios, para além da sociedade civil em geral. Tem vindo a crescer, foi lançado em 2020. Neste momento contamos com 120 municípios dos 308, portanto mais de um terço. E, em apenas três anos. Em apenas três anos, exatamente. Estão os grandes municípios... Os, alguns grandes, alguns médios e alguns pequenos. A Agenda 2030, um dos lemas é não deixar ninguém para trás e, portanto, o nosso foco são é só, não, só, não só os municípios grandes, que têm, têm uma capacidade que os outros municípios não têm, mas também, ou sobretudo, os mais pequenos. De que modo é que eles se envolvem? O que é que... Qual é o desafio lançado aos municípios? Então, a Agenda 2030 propõe-nos uma visão. Não é? Estes 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Até 2030 conseguimos atingir... Descer com a nossa vida. O que tem por trás, ele propõe 169 metas. Nós, plataforma, adaptamos e consideramos 119 metas. Ou seja, coisas mais tangíveis. Onde é que queremos estar em 2030? E, e os municípios que envolvem-se ao aderirem, ao serem signatários da, da plataforma ODS Local, têm acesso a uma série de, de ferramentas, uma delas de base tecnológica, que é o portal, que é uma ferramenta que permite monitorizar a, a prossecução desse ODS. Portal seja, ODS. Portal ODS Local.
0: Uhum. Uh, têm trabalhado, uma palavra complexa, a territorialização. Quero explicar-nos uh, o que é que está a avançar na territorialização?
2: Exato, ou seja, foi, a Agenda 2030 foi lançada em 2015 e tem como visão temporal 2030, ou seja, hoje estamos a meio caminho e a reflexão que tem sido feita nos fóruns internacionais, dado que estamos a meio caminho, é que ainda há muito por fazer e, portanto, internacionalmente o que se fala é, é preciso fazer o localizing the SDG, não é? a localização, ou em português a territorialização dos ODSs. Como é que conseguimos transformar uma agenda que é global, que foi assinada por todos os Estados, as nações do mundo e, portanto, uma perspectiva assim mais uh, uh, genérica, num território muito concreto e muito local? Uhum. E esse, nesse processo chama-se de localização. Vamos
0: a uh, uma perspectiva, por um lado global, por outro lado uh, local. Pelo mundo, quanto da agenda 2030 estará? Neste momento, cumprida. Estamos a mais de meio uh, do, do, do tempo de validade da, da agenda. Uh, e localmente, como é que estamos? Claro.
2: Se, se, se tivesse cá o secretário das Nações Unidas, o secretário-geral, António, António Guterres, Guterres, diria que estamos a, a menos de meio. Uh, e, portanto, ele chamou-nos a todos que esta será a década da ação. Uhum porque falta, há, muita, há muito, muita coisa escrita, há muita coisa planeada, mas no terreno ainda, ainda precisamos de fazer mais. Portanto, eu diria que o panorama global uh, é que estamos a menos de metade do caminho. Porque, entretanto, também há outras, outras uh, condicionantes mais prementes e urgentes, como as guerras, que nos têm uh, uh, de, desviado as
0: agendas antes geopolíticas. De, antes de irmos ao local, professor, uh, as ODS foi uma boa iniciativa, embora com com um tempo de, de, de desenvolvimento muito curto. 15 anos, neste caso, é muito curto.
1: Sim, mas estou de acordo que foi o uh, um, um passo talvez mais significativo das uh, negociações à, à multilaterais à escala, à, enfim, à escala mundial sobre as questões do ambiente e do desenvolvimento, que uh, começaram, uh, como se sabe, com a conferência em 1972, em Estocolmo, uhum. Uh, portanto é um processo enfim relativamente recente fez há pouco tempo 50 anos e depois houve aquelas conferências enfim que todos conhecemos do do, do Rio a conferência do Rio depois Rio mais 20 etc a ODS uh, coincide
0: com com um momento decisivo nas Copas Copas de Paris uh...
1: quer dizer uh, isto sim sim foi foi no mesmo ano foi no sim. mesmo ano quer dizer em, em setembro é que se se uh, chegou a, a acordo sobre a agenda 2030 uh, em, em novembro e a seguir em novembro dezembro e a em novembro exatamente mas quer dizer mas, são coisas separadas são coisas uh, diferentes um
0: desenvolvimento para um lado e um o clima para o outro uh, embora confluam
1: embora tenham evidentemente estejam muito relacionadas mas penso que foi um passo determinado sobretudo porque envolveu todos os países. Até, até então havia, uh, anteriormente a isso, não é? os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, que se dirigiam apenas aos países uh, ditos em desenvolvimento. E, portanto, os outros países não tinham, digamos, uma enfim, corresponsabilização para um desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade. Mas foi um passo muito significativo aquilo que aconteceu em 2015, que foi a aprovação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS.
0: David, vamos para dentro. e ia dizer-te o retângulo português, mas é legítimo porque, por exemplo, Todos os municípios do, dos Açores fazem parte da, da plataforma ODS Portugal. Em Portugal estamos em que fase?
2: Exatamente. Portanto, só aqui um, um parênteses prévio, que é esta questão de inovador, inovadora que o professor Filipe Santos acabou de referir, que é esta agenda, ao contrário das anteriores, é, é de certa forma universal e transversal. Traz todos os temas. Transversal. Vamos transversal quer dizer, que, por exemplo, a questão das alterações climáticas é o ODS 13, a ação climática, mas esses têm que estar a par, e está em pé de igualdade com o ODS-8, crescimento económico, e que está a par com o ODS-1, que é erradicar a pobreza, e portanto temos aqui a componente social, ambiental, económica que foi um processo só por si também que levou 10, 15 anos de de negociação, e portanto há aqui aqui compromissos possíveis, e, e a Agenda 2030 é inovadora no sentido que nos convida a pensar em cada um dos objetivos, mas em
0: todos ao mesmo tempo. Lembrou-nos o ponto 1, um, erradicar a pobreza. De que modo é que a plataforma, por exemplo, está a trabalhar nesse sentido? Para lá das questões que têm a ver com a natureza, com a qualidade de vida Ambiente, Exatamente. Então, a, 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 a pobreza é uma questão essencial. É, estar no é essencial,
2: mas é diferente aqui do que é diferente em Moçambique, é diferente claro. na China, Que é diferente nos Estados Unidos. E, portanto, o primeiro exercício que fazemos é que indicadores é que vamos utilizar para medir uh, a pobreza em Portugal. Uh, e, portanto, o que é que tomaram? É... Trabalhamos, então, com os indicadores de referência e trabalhamos em em cooperação com o INEC, o Instituto Nacional de Estatística e com a Direção-Geral do Território. Temos eh, indicadores como, por exemplo, proporção de beneficiários do subsídio social eh, eh, a nível nível municipal, em cada um dos 308 municípios, onde estão incluídos os Açores, eh, qual a proporção da população que recebe esse esse benefício. Ou eh, que tem acesso à habitação Uh, portanto, temos cerca de 140 indicadores uh, estruturados dentro, dentro, dentro desses uh, 17 objetivos de desenvolvimento de centavo que nos permitem, medir. Mas medir não numa perspectiva, e portanto tenho alguma dificuldade a responder à sua pergunta, uhum. não numa perspectiva de quantificação. qual é o município pior, uhum. não, quantificando sempre. Uh, isso é algo que é também inovador na Agenda 2030, porque há 17 objetivos, um deles é erradicar a pobreza, mas atrás de erradicar o objetivo é erradicar a pobreza, temos neste caso, oito metas. Que Eu não sei de cor, mas até 2030 queremos, queremos que toda a população esteja para além do limiar da pobreza limiar esse, que é diferente de um país africano de um 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 município português. E, portanto, o que fazemos é, trabalhamos com estes indicadores neste caso 140, que têm critérios concretos, por exemplo, têm que que estar desagregados à escala municipal porque queremos que cada município se compare não com o município ao lado mas com o seu passado, ou seja, que olhe para para os dados mais recentes 2022, 2023 tipicamente, comparativamente com o passado tem evoluído na direção positiva ou negativa, com olhos postos no futuro, que são as tais metas
0: para 2030, onde é que queremos estar. Estão a recorrer a mecanismos os mais inovadores, de da de, de observação da Terra. É uma área de inovação que está a ser explorada. Que oportunidades é que, é que isso oferece, a observação por satélite? Tenta, precisamente,
2: responder à pergunta anterior. O, o, algo que é transversal a todas as áreas, não é da Agenda 2030, é a falta de dados dados consistentes e e contínuos no tempo. O Sistema de Observação da Terra, leia-se satélites, trazem aqui uma novas oportunidades. estamos agora a começar, entramos numa terceira fase e nos próximos dois anos queremos, queremos desenvolver isso, já, estamos, já iniciámos uma parceria inclusive com a Google Portugal, em que queremos utilizar precisamente esses satélites que passam aqui por cima a cada dois, três dias, que estão, têm tido avanços incríveis para colmatar tr- as lacunas do conhecimento. Que tipo de dados? Por exemplo, a nível de poluição, uhum. uh, os satélites permitem-nos... Uh, uh, Monitorizar a poluição do, das vinhas de água, mas também de, 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 da qualidade do ar, uh, com uma base, com uma resolução que é espacial, que é temporal, ou seja, com uma base muito regular e muito fina, uh, que outro tipo de que, que não, informação é essa que não temos acessível. O próprio Instituto Nacional de Estatística não tem, porque para recolher esse tipo de informação é, é muito
0: difícil. Temos, temos assistido a muita discussão sobre a inteligência artificial, neste caso, a inteligência artificial é uma parceira, é uma aliada. Sim, essa é uma outra área uh, como
2: é que poderemos uh, usar a, a inteligência artificial generativa para nos ajudar a Tratamento compreender de dados. Uhum. tratar com alguma cautela, eu aí sou um pouco cético porque a inteligência artificial tem aqui um pouco de caixa negra que nós cientistas não, 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 não nos sentimos muito confortáveis, mas uh, mas sem dúvida ajudar a compreender a complexidade da agenda. Repare-se ninguém conhece os 17 objetivos de core, não É muito menos Sim. as 169 metas Já com a ajuda da Inteligência Artificial, eu permito-me dizer, eu estou com este projeto, conheço muito bem o meu projeto, estou a a criar uma mini floresta aqui no campus da Escola Superior da Comunicação, com a Inteligência Artificial posso-lhe perguntar, perguntar, eu sei, posso-lhe perguntar para que objetivos e metas em concreto é que que esta mini floresta me está a a contribuir. à distância de de, de um chat, não é? E é nessa perspectiva que estamos a considerar usar a inteligência artificial. O turismo pode ser
0: um parceiro do desenvolvimento sustentável? O turismo, claro, todas as
2: áreas... Repara, a Agenda 2030 é transversal, ou seja, em última análise, tudo contribui ou não contribui para a Agenda 2030. O turismo contribui, claramente, para para, para os objetivos da da dimensão económica, contribui para, para os objetivos da dimensão social, se for inclusivo, se contribuir para o ODS 10, por exemplo, que é reduzir as desigualdades sociais, e se não for massificado, se for um turismo de qualidade, pode contribuir para a questão para os objetivos ambientais. Mas, mas aqui, voltando ao ODS 13, da ação climática, há algum conflito? conflito a posteriori, não é? O turismo, à partida, vai aumentar as emissões. Portanto, se não for regenerativo, em princípio... Há aqui uma complexa gestão. Há aqui um compromisso, um trade-off em inglês, de se podemos... O turismo contribui para o ODS-8, novamente, crescimento económico, mas pode ser desfavorável ao ODS-13
0: da ação climática se não for pensado de forma diferente. Daí os indicadores. Um setor em grande transformação em Portugal e que tem estado várias vezes aqui na escala do clima, a agricultura. De que modo é que a agricultura entra nos ODS?
2: A a agricultura entra diretamente para o ODS-2, que é erradicar a fome, mas que, lá está, o objetivo é uhum. erradicar a fome, tem uma das metas, é, duas das metas, é a agricultura sustentável. E, portanto, contribui diretamente para aí. Por outro lado, sabemos que a alimentação, como um todo, direto e indiretamente, contribui para um terço da emissão dos gases com efeito estufa. Portanto, a agricultura contribui também para o ODS 13 da ação climática. Por outro lado, o, o setor agrícola é importante para a componente económica. Portanto, novamente o ODS 8. Mas uma agricultura inovadora uhum. contribui para o ODS 9 que é uh, inovação... Ou seja, tudo interligado. As coisas estão interligadas. O que a Agenda 2030 nos, nos convida a, a pensar é, não, não numa perspectiva setorial, por caixinhas, mas como é que eu, ao estar a fazer agricultura, que é um bem essencial para erradicar a fome, objetivo 2, consigo praticá-la, fazê-la de forma regenerativa. Ou seja, estar a contribuir positivamente também para os outros ODS. David, o que é que se espera
0: de cada um de nós, individualmente? Já sabemos que 120 dos 308 municípios fazem parte da plataforma. O que é que cada um de nós pode fazer para contribuir para o ODS? A
2: plataforma ODS Local também tem uma uma componente que é o mapeamento de projetos locais. Queremos perceber, para além do que é que os municípios estão a fazer, queremos perceber o que é que a sociedade civil em geral, sejam empresas, ONGs associações estão a fazer. E, portanto, estamos a mapear, já vamos com mais de mil projetos uh, mapeados por, por todo o Portugal, e esse mapeamento pressupõe uma avaliação, onde cada projeto avalia o seu impacto positivo ou negativo para cada um dos 17 ODS, uh, mas, uh, mas também tenta medir os impactos em concreto. Portanto, cada um de nós que está envolvido em projetos locais, comunitários, uh, pode contribuir fazendo esse mapeamento, porque isso ajuda-nos a fazer uma análise, uma análise, uma análise estatística, uhum para perceber qual o contributo de cada um de nós para os objetivos os contributos práticos são muitos não é? Seria agora podíamos dar aqui uma lista grande mas voltando ao exemplo concreto da mini floresta que tem aqui, se cada um de nós conseguir contribuir para porque a maior parte de nós estão numa cidade e portanto nas cidades algo que é escasso são a biodiversidade uhum. são as tais mini florestas e quando digo mini florestas, são mini florestas criadas pela comunidade não aquelas que, que também são importantes em que pagamos a uma empresa de jardinagem que nos cria a mini floresta se cada um de nós se juntar imagine, e pegarem 300 metros quadrados do seu, de, da sua escola uhum. da, sua, do seu, de, de, da sua comunidade e tirar o relvado, em França estão inclusive a particimento e criar uma mini floresta com espécies autóctones, portanto biodiversa
0: isso melhor vai... a qualidade de vida
2: Melhora a qualidade de vida direta e indiretamente, não só porque vai, mais uma vez, a ODS-13 contribuir para a mitigação, para o sequestro de gases com efeito de estufa, se for feita de forma bem pensada também para a adaptação, quer nós, por exemplo, a mini floresta que criamos na Faculdade de Ciências há 3 anos, nós não, foram 300 metros quadrados, mas na verdade a bacia de retenção, ou seja, a água da chuva que cai em 900 metros quadrados drena para ali, uhum. ou seja, foi desviada e conseguimos evitar que vá para baixo, contribuir para a cheia na baixa da cidade, e portanto é desviada para ali e é, e é, e é infiltrada, e portanto regula o ciclo hídrico das cheias do inverno, e no verão contribui para diminuir o efeito de ilha de calor. As espécies estão na, na Floresta da Faculdade de Ciências? Temos uh, 62 espécies uhum. uh, de diferentes portes, todas elas autóctones. Lisboa está aqui na interface entre duas, uh, uh, dois, dois climas, vá, uhum. condições de edafoclimáticas. Por um lado, espécies do norte de Portugal, do Atlântico, e espécies do sul de Portugal. E, portanto, trouxemos as duas. Temos todos os cuercos, os carvalhos uhum. portugueses, os sobreiros, as azinheiras, até os, os, os cuercos, o cuercos cocifra, que é o carrasco, portanto... Pensemos não só em árvores de grande porte, mas de médio porte e portanto árvores, arbustos e, e regiões. Estão a viver bem? Estão a viver muito bem. No nosso caso, estamos bem, cuidados, a monitorizar... Claro. Estamos com taxas de, de mortalidade muito baixas. Normalmente, as plantações, as taxas de mortalidade são muito altas. Ali estamos muito baixas. E é muito interessante, precisamente, analisar esta interconexão, não só dos ODS, mas também das espécies. As espécies interajudam-se. E, portanto, às vezes basta olhar para a natureza para, para perceber como é, que, como é que devemos proceder aqui
0: entre nós. Portanto, sim. Professor Filipe Santos, hum, as ODS são uma... Uma boa carta de orientação para a ação positiva no planeta.
1: Sim, eu penso que sim. Do do ponto de vista estritamente científico, não não existe uma definição precisa, digamos assim, completamente satisfatória para o que que é o desenvolvimento sustentável, porque Tem as componentes, e isso é uma das riquezas deste conceito, porque tem a componente social, económica e ambiental. Mas é um ponto de encontro está a ver? é um ponto de encontro de de pessoas que têm formações diferentes, e é também um convite para que essas pessoas com formações diferentes compreendam os pontos de vista das outras duas partes, faço-me entender e portanto isso é uma riqueza muito grande a ah, haver um, um acordo de que uh, enfim uh, em termos uh, simples uh, temos que nos esforçar para que as gerações futuras tenham uh, condições uh, condições de vida neste planeta que, que não cresce não, uh, cresceram com a população de... dispara mas a o planeta Terra é mesmo o mesmo Mário... o planeta é exatamente o mesmo e é um planeta magnífico mesmos. não é quer dizer E, portanto, há só uma coisa que gostava de dizer é que a questão dos satélites é é fundamental. Ela tem, hoje em dia, uma relevância muito grande para a monitorização, e vou fazer uma lista que não é de modo nenhum exaustivo, estive agora, simplesmente, aqui a escrever, mas dos incêndios florestais, é é, é fundamental para isso, dos recursos hídricos, tanto dos dos superficiais como subterrâneos. Também os subterrâneos? Também os os subterrâneos, o satélite GRACE, Permite avaliar. Um, que está lá dentro da terra. Exatamente, o volume, dos, dos, numa determinada região, o volume uh, da água no, nos aquíferos. Uh, para as zonas costeiras, para monitorizar a evolução das zonas costeiras, que, como sabemos, em Portugal tem uma problemática associada bastante significativa. Para a agricultura, para saber os estados de desenvolvimento de vegetativos da agricultura de forma que, isto para não falar de outras coisas, por exemplo, em termos de alterações climáticas, de monitorização do clima e dos impactos do clima, também é extremamente importante. E, e também dizer que o turismo é uma atividade que é muito importante, sobretudo para aqueles países que são ah, mais pobres, mas que têm uma grande riqueza ecológica e que ah, todos nós podemos beneficiar. Uh, disso uh, desde que seja um turismo sustentável não é? desde que a integridade desses ecossistemas se mantenha e desde que se resolva o problema do transporte e das emissões associadas a esse transporte, que é uma coisa que é possível e é que, que está a avançar e está a avançar.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa Escala do Clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena da Rádio Pública, RTP. Cada episódio fica disponível sempre às quartas-feiras. Este é um programa feito por Alice Vilaça, por Nuno Portugal, por mim, Francisco Cristina Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso consultor científico. E hoje, como convidado, David Velar, um ativista da Plataforma ODS Local é, Objetivos de Sustentável.